0: Wow, what a blessing ya. Bersyukur banget bisa berada bersama-sama dengan community Lighthouse di sini. Bersyukur banget bisa menyembah Tuhan, bersyukur banget bisa melihat teman-teman semua satu per satu dari ujung sana sampai ujung sini. I love you all ya. Bilang sama kiri kanan, aku bersyukur kamu ada di sini. Wah, oh, keren-keren keren-keren. Thank you Pastor Ruli, uh, juga Pastor Wigan yang mungkin gak bersama-sama dengan kita tapi beliau sudah Ngomong sama saya sorry nggak bisa hadir. Wah, uh, senang sekali ya maksudnya bisa ada di tengah-tengah uh, saudara-saudara semua. Dan ya seperti tadi udah dikenalin nama saya Andri Tunggal dan mungkin saya sudah uh, sebelumnya ini kali ketiga saya ada di sini tapi tidak di kebaktian uh, di apa? Sunday service ya. Jadi sebelumnya saya memang isi di yang di podcast dan saya senang banget ya bisa melihat community ini. Saya percaya saudara bisa maju, saudara bisa bertumbuh di dalam komunitas ini. Amin. Nah hari ini kita akan sama-sama ngomong tentang satu tema ya, Jadi Pastor Wigan berapa waktu yang lalu sudah briefing saya Beliau mengatakan bahwa uh, bulan ini ngomong tentang relationship with God and relationship with others ya. Saya kemudian berdoa, lalu kemudian saya menggumulkan apa yang menjadi uh, pesan Tuhan untuk saudara-saudara semua Maka kalau saudara menyukai judul, saya berikan judul perenungan firman Tuhan hari ini Saudara-saudara, judulnya adalah The Law of Christ Hukum Kristus. Kita akan sama-sama mendasarkan memulai perenungan firman Tuhan ini dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tolong diklik sekali. Yes. Kita akan sama-sama baca bagian firman Tuhan ini. Seperti yang ada di depan, kalau saudara lebih prefer baca di Alkitab masing-masing pun, it's okay. Galate pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita bacakan ya. Satu, tiga. Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ketika merenungkan perenungan firman Tuhan ini, merenungkan bagian ini, saya... teringat tiba-tiba sebuah film oh, ini oke okay. saya teringat sebuah film yaitu Joker menurut saya, saya, saya gak tahu berapa banyak ada saudara penikmat uh, movie ya tapi saya adalah seorang yang yang selektif saya tidak nonton semua film tapi ini menurut saya adalah satu film yang sangat uh, menarik sekali karena kalau saya nonton film itu antara dua, antara yang enggak mikir banget sama yang mikir banget saya gak suka film di tengah-tengah gitu saya suka film kalau enggak mikir banget Banyak orang nggak banyak orang kaget waktu tanya kok lu sukanya film apa? Pixar saya bilang. Saya suka nonton film kartun. Dan kesukaan saya dari kecil tuh Doraemon. Itu film kesukaan saya. Tapi saya juga suka nonton film yang yang temanya tuh mikir banget, mesti mikir karena saya suka menemukan makna behind the movie. Nah, salah satu film yang menurut saya kalau nonton ini mikir banget, itu salah satunya adalah Joker. Berapa banyak yang sudah pernah nonton film ini? Ya, wah ada beberapa juga ya uh, termasuk yang senior juga dan nonton ya film ini menceritakan tentang asal mula seorang film dari Batman ya namanya Joker seperti nama filmnya dan film ini menceritakan tentang Joker itu sebenarnya awal mulanya adalah seorang badut atau seorang biasa bernama Arthur Fleck Arthur Fleck dia ini adalah seorang yang kerjaannya badut di sekolah Tapi dia juga kerjaannya adalah seorang yang muter-muter papan. Kalau saudara tahu di Amerika itu ada orang yang suka berdiri pegang board sign. Lalu dia putar-putar pakai baju badut. Tapi somehow entah bagaimana hidup dia itu sangat sedih banget. Dia punya, dia tinggal dengan seorang ibu yang sedang sakit. Dan dia harus mengerawat ibunya. Dia sendiri adalah seorang yang sudah hampir paruh baya. Tidak punya pasangan, hidup sendirian, kerja susah. Ditolak orang, diejek orang, dibully orang. Sampai satu scene saudara-saudara ketika dia dipecat, dia nggak tahu harus bagaimana, padahal bukan benar-benar kesalahannya juga. Lalu kemudian di bus dia duduk, dan di depan dia ada seorang anak kecil yang lagi liatin dia. Tapi karena kerjanya badut, apa yang dia lakukan? Dia melucu. Dia melucu kayak bah gitu kan. Bah. Itu anak ketawa. Tapi miris sekali, ibu dari anak ini lalu kemudian bilang sama Arthur, kamu jangan ganggu anak saya ya. Dia mencoba untuk menghibur anak ini, tetapi ibu ini sinis kepada Arthur. Dan setelah itu dia cuma terdiam. Dan sudah tahu, berapa detik sesudahnya dia ketawa sendiri. Ini sinnya. Arthur Fleck. Setelah nonton film ini, di 2019, netizen yang maha benar, saudara, langsung kemudian membuat sebuah quotes. Orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Terus setuju nggak dengan quotes ini? Setuju nggak? Kalau saya sih nggak setuju. Kalau menurut saya orang baik ya nggak seharusnya jadi jahat gitu kan? Itu pilihan. Anda punya pilihan untuk jadi orang jahat. Orang baik tidak harus selalu pilihannya cuma satu jadi orang jahat ketika engkau disakiti. Amin? Amin? Ketika engkau disakiti pilihannya bukan cuma satu jadi orang jahat bukan? Pilihannya masih tetap jadi orang baik kok. Itu realita, betul gak? Tapi saya menerima quotes ini dalam sebuah pemikiran bahwa iya bisa jadi memang ada orang jahat itu adalah ketika orang baik itu tersakiti, akhirnya dia jadi jahat. Saya jadi berpikir, once again ini kalimat tidak 100% benar, tetapi saya jadi berpikir, mungkin kisah Joker ini tidak, kisah Joker ini akan berbeda ketika ada seorang yang peduli sama seorang Arthur Fleck. Sekali lagi kisah ini fiksi ya, tapi menurut saya kisah ini akan berbeda kalau ada orang yang peduli sama diam. Saudara-saudara saya tidak tahu berapa banyak di antara kita hari ini, engkau sedang berada di tengah-tengah komunitasmu, dengan tengah keluargamu, pasangan, orang tua, anak, dengan teman-teman kerja, rekan, apapun konteksmu hari ini. Saya percaya bahwa di tengah-tengah kita hari ini ada orang-orang yang sedang tersakiti. Di tengah-tengah kita hari ini ada orang-orang yang sedang ada di dalam bottom rock in their life. Ada orang-orang yang ada dalam fase hit the bottom rock. Orang-orang yang ada dalam fase yang sangat bawah di dalam kehidupan mereka. Mereka sedang ada dalam pergumulan, ide pergumulan apapun itu. Mereka sedang ada dalam masalah yang banyak. Bahkan sebagian di antara mereka seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama ini. Ketika dikatakan saudara-saudara, kalaupun ada... Seorang di antaramu, kedapatan melakukan suatu pelanggaran Saudara kadang psikologi kita adalah kita selalu melihat orang yang melakukan pelanggaran itu Sebagai seorang yang sengaja melakukan pelanggaran Oh bisa jadi dia sengaja Dan kita selalu berpikir bahwa orang yang melakukan pelanggaran itu adalah seorang yang Akan menikmati melakukan pelanggaran, iya enggak? Saudara-saudara Satu kali ada seorang anak remaja datang sama saya lalu kemudian dia bilang sama saya Kok aku tuh hopeless sama my mom Kenapa kamu hopeless? Dia kalau keluarin satu kata, nah kan, dia waktu ngomong, nah kan, eh lo kok, oh ya eh lo, ya ya. Dia waktu ngomong, nah kan, itu aku udah benci aja kok. Sakanakan apa, Sakanakan dalam hidup itu kayaknya gak ada yang baik gitu. Gak ada yang baik dalam hidupku sampai-sampai dia selalu ngomong, nah kan, nah kan, tuh kan, mama udah bilang apa kan. Dia bilang, aku pikir-pikir kok mungkin aku nggak bisa lebih baik karena aku selalu dibilang, tuh kan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mendapati orang yang sedang ada dalam kegagalan, orang yang sedang ada dalam kesalahan, kita selalu pendekatannya bisa jadi, saudara-saudara, pendekatan kita adalah selalu merasa bahwa orang tersebut adalah orang yang patut untuk dituding. Dia sedang ada di dalam satu keadaan paling buruk dalam hidupnya, Dia bisa jadi adalah seorang yang tadinya berharap menjadi seorang suami yang baik. Ketika dia berharap menjadi seorang suami yang baik, entah dalam perjalanan dia jadi gagal. Saudara ketika dia sedang gagal, kita sebagai istri atau kita sebagai anak, kita akan melakukan apa? Sometimes pendekatan kita adalah, tuh kan lagi kan? Ya enggak. Kadang-kadang seorang istri dalam belajar untuk menjadi seorang istri yang baik, kadang-kadang masih belum match up, betul gak? Kadang-kadang masih belajar. Tapi sometimes pendekatan kita, kita kurang sabar. Kita selalu menuding, tuh kan? Anak kita. Kita belajar, kita ajarin anak kita untuk melakukan yang baik, yang begini dan begini. Sometimes kita jadi orang tua, kita nggak sabar. Dan kita selalu menuding, tuh kan? saudara kata ini, kan? Ini kata ampuh banget. Sakti banget. Satu kata aja, tapi bisa mendiscourage orang. Katakan sama-sama discourage. Kata discourage itu adalah satu kata yang menurut saya erat kaitannya dengan pekerjaan seorang tokoh dalam Alkitab. Namanya Iblis. Iblis itu pekerjaannya adalah mendakwa. Setuju? Mendakwa. Saudara Firman Tuhan mengatakan hanya ada satu hakim yang adil yaitu Tuhan. Dan selebihnya saudara-saudara ketika engkau didakwa, didakwa dan sebagainya. Saudara sometimes kita mesti hati-hati, jangan-jangan. Kita tuh menjadi agennya iblis malah, ketika kita kerjanya malah mendakwah, ketika kita kerjanya menuding. Dan sedihnya adalah orang yang menuding bisa jadi, yang melakukannya adalah orang-orang yang rohani. Yuk kita baca sama-sama bagian yang kuning, 1, 2, 3. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kamu yang rohani, ketika mendapati sebuah kesalahan, kamu harus memimpin orang itu ke jalan lemah-lembut. Saya suka melihat sebuah karya seni. Di depan ini saudara, saya enggak tahu saudara pernah lihat, teman-teman pernah lihat lukisan ini enggak? Ini adalah lukisan karya seorang seniman Belanda namanya Rembrandt van Rijn. Kalau saudara lihat, ada yang tahu kira-kira? Udah ada judulnya ya, salah juga saya, kenapa saya taruh judulnya. <laughs> judulnya ada Prodigal Son. Prodigal Son, ini adalah sebuah penggambaran visualisasi parable yang Tuhan munculkan dalam Lukas Pasal 15. Kisah anak yang hilang. tuhat ceritanya ya? Singkat cerita, ada seorang bapak punya dua anak yang sulung yang bungsu. Lalu yang sulung bilang sama kepada bapaknya, Pak give me. warisanku. Lalu kemudian dia pergi, dia berfoya-foya. Jahat deh kurang ajarnya anak. Dia meninggalkan ayahnya, dia melakukan senang-senang, dia foya-foya, dia habiskan uangnya pakai minum mabok, main perempuan dan sebagainya. Dan ketika dia sedang benar-benar sudah gagal, hancur hidupnya, dia sadar bahwa well, gua nggak menemukan kebahagiaan sejati di sini, di luar rumah Bapakku. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, ceritanya selanjutnya adalah Dia disambut oleh Bapaknya, dipeluk oleh Bapaknya. Terus cerita ini adalah cerita yang indah sekali. Tapi banyak orang berpikir bahwa cuma satu anak yang hilang. Betul ya? Siapa yang hilang? Yang bungsu. Yang kelihatan saudara lihat di bawah itu lusuh, bajunya jelek banget, udah botak, dekil, bau, hidup lagi. Kan? Gitu kan, saudara lihat penggambarannya begitu dekil, begitu lusuh, begitu rusak. Orang berpikir yang hilang itu cuma itu. Tapi kalau Saudara perhatikan baik-baik dalam lukisan tersebut, ada beberapa tokoh yang ini figuran Saudara-saudara ya, abaikan saja. Kalau Saudara perhatikan, ada bapa, ada anak bungsu, dan ada satu orang yang berdiri dengan melipat tangan. Saudara gestur melipat tangan itu ya, bisa diterjemahkan sebagai gestur apa? Gestur sedang menutup diri gestur sedang tidak menerima keadaan gestur sedang tidak terbuka kepada situasi di depan dia dia sedang menutup tangannya dengan pandangan mata yang sinis sekali karena dia adalah tokoh anak yang sulung yang dalam cerita lukas pasal 15 itu anak sulung itu bilang begini Bapak, aku sudah dari kecil sampai sekarang Tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tinggal di rumah. Aku melakukan pekerjaanku. Aku tidak seburuk anak ini. Tidak foya-foya. Tidak berbuat dosa. Tapi kenapa? Tidak sekalipun engkau merayakan pesta untukku. Malah ini anak yang kurang ajar. Waktu pulang engkau mengadakan perayaan baginya. Anak sulung ini kemudian direspon oleh bapaknya. Tidakkah engkau tahu? Bahwa adikmu yang bungsu ini sudah mati dan kini telah didapatkan kembali. Bapak itu ingin mengatakan, tidakkah engkau bersuka cita seperti hatiku anakku? Karena aku melihat ada anakku yang tadinya hilang, tadinya mati, tadinya binasa. Kini dia hidup kembali, dia bertaubat. Tidakkah engkau merasakan sukacitaku, anakku? Tapi anak yang sulung ngapain? I don't care. Kenapa? Karena aku menuntut keadilan buat diriku sendiri. Aku menuntut engkau menghargai aku sebagai anak yang rohani. Kisah ini sebenarnya sedang menceritakan tentang dua anak yang hilang. Saudara. Yang satu anak bungsu, yang satu anak sulung. Kenapa yang sulung hilang? Kenapa yang sulung hilang? Karena dia tidak merasakan, tidak mengiakan, dan tidak sehati dengan Bapaknya. Orang boleh serumah, tapi belum tentu sehati, setuju? Amin? Orang boleh serumah, belum tentu sehati. Dalam pelayanan saya, berapa kali saya interaksi banyak dengan anak muda. Sudah tahu kenapa anak-anak muda kita sometimes, tidak semua ya, tapi sometimes mereka tuh bete kalau pulang ke rumah. Aduh, pulang rumah lagi. Aduh, malas pulang rumah. Why? Karena mereka nggak merasa sehati dengan orang tuanya. Mereka boleh tinggal di rumah, tapi mereka jadiin rumah itu kos-kosan. Pulang, langsung masuk. Set, set, set masuk kamar. Turun cuma buat makan doang. Sekali lagi saya tidak balas siapa yang salah, siapa yang benar ya. So, so. Tapi saya lagi ngomong tentang apa? Saya lagi ngomong tentang orang bisa serumah, tapi belum tentu sehati. Bahkan even pasangan suami istri, even though Masih bersama-sama sebagai suami istri, tapi belum tentu hati saudara. Ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa ada dua orang yang hilang. Yang satu adalah anak bungsu, yang satu anak sulung. Kenapa? Karena yang sulung membangun harga dirinya atas kebenaran dirinya sendiri. Dia membangun harga dirinya dan kebenarannya berdasarkan nilai kebenaran dirinya sendiri. Apa itu? Aku ini benar dan orang yang salah ini tidak layak mendapatkan kasihmu Tuhan. Cuman aku yang layak mendapatkan Kasihmu Saudara-saudara seorang penulis Namanya adalah A.W. Tozer Dia mengatakan begini A farisi tahu ya golongan farisi ya Familiar ya buat kita ya A farisi is hard on others And easy on himself But a spiritual man Is easy on others And hard on Keren ya keren ya orang soal bilang begini wah oh, anugerah anugerah tuh enak banget ya lu hidupin anugerah Tuhan mengampunin lu ya udah lu buat dosa aja itu sih kata orang yang ada di server yang lain ya yang nggak paham ajaran Kristen lalu kemudian ngomong sembarangan tentang anugerah Tuhan wah oh, anugerah tuh oh, anugerah Tuhan Tuhan baik Tuhan baik ya udah lu buat dosa aja Tuhan tetap baik itu servernya lain kenapa karena kita yang mengerti anugerah Tuhan kita paham bahwa anugerah Tuhan itu bukan buat disia-siain. Anugerah Tuhan itu untuk kita pertanggungjawabkan. Makanya di sini dikatakan a spiritual man is easy on others but hard on himself. Tapi a Pharisee, orang Farisi kata dia, semangat Farisi adalah semangat yang hard on others. Apalagi kalau misalnya yang lain itu tidak match up. Dia punya standar. Wah, datang ke gereja pakai sandal jepit, apaan tuh? Gak menghormati Tuhan banget. Kita langsung kerjaannya datang ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan tapi gibahin orang di samping. Tuh lihat tuh rambutnya acak-acakan. Enggak uh, banget ya. Sometimes, saudara, kita bawaannya tuh cuman mau menuding orang, menganggap orang lain gak kudus gitu loh, kudisan gitu kan ya. Kita menganggap orang lain tuh rendah banget, apalagi kalau misalnya orang itu jatuh atau orang itu sedang melakukan kesalahan. Semangat kita akhirnya menjadi semangat agamawi. Itu yang kalau dalam bahasa teologinya legalis. Legal, legalis. Bawaannya itu selalu mau tuding orang, mau menganggap orang lain lebih rendah. Dan itulah yang sedang Tuhan Yesus berulang kali Tuhan Yesus konfrontir di dalam hidup dalam pelayanannya sesudah dengan orang-orang Farisi. Saudara orang masih ingat orang Farisi yang datang menuding Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Karena kenapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Oh uh, enggak cuci tangan, saudara-saudara. Saudara, uh, jangan salah. Waktu itu belum ada COVID. Belum ada dinas kebersihan, dinas kesehatan ya. Jadi itu bukan isu soal masalah bakteri, tetapi dalam ritual orang Yahudi, mencuci tangan itu bagian dari kesucihan. Ya, cuci tangan sekali lagi tidak salah. Tapi ketika mereka melihat ada yang sedang lalai dilakukan, langsung dituding-tuding, saudara. Saudara, masih ingat perempuan yang berzina dibawa kepada Tuhan Yesus, betul? Siapa yang bawa? taura dan orang Farisi. Orang-orang yang selalu menganggap dirinya paling benar. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan, itu bukan rohani, itu rohana. <laughs> itu bukan rohani. Karena apa? Kamu yang rohani, a spiritual man, kamu itu harusnya easy on others. Kamu harus punya belas kasih kepada orang. Kamu seharusnya seperti aku gitu loh. Kamu harus punya belas kasih kepada orang. Untuk apa? Ke belas kasih Kepada orang lain supaya orang lain itu bisa bertobat Somehow Yang membuat orang lain sulit bertobat Itu adalah tudingan Yang membuat orang bisa bertobat Itu adalah penerimaan surah-surah. Dimulai dengan penerimaan Maka kamu yang rohani Kata Galatia pasal yang pertama Galatia pasal yang ke ayat yang pertama Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar Dalam roh lemah lembut Kata lemah-lembut, saudara-saudara, kalau saudara lihat bahasa Yunaninya itu, itu bukan bahasa, bahasa ini ya, bahasa planet ya, bahasa Yunani. Protetos. Saudara, ini kata mengandung kata adalah kata yang muncul cuma empat kali dalam perjanjian baru. Kata ini adalah kata yang jarang muncul. Tapi kalau kata ini muncul, kata ini menggambarkan apa? Menggambarkan sikap Yesus. Yang apa? Yang lemah-lembut. Yang rendah hati. Loh, sikap Yesus yang penuh dengan penerimaan. Kalau saudara ingat satu ayat yang paling terkenal. Tuhan Yesus bilang begini, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. saya Ada lanjutannya. Yesus mengatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang sebab aku ini lemah lembut. Menarik ya? Kalau saudara baca di dalam waktu ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dia mengendarai apa? Keledai. Nah Firman Tuhan mengatakan dia mengendarai keledai untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Rajamu datang dengan apa? Lemah, saya kasih saya kasih gambaran sedikit aja ya. Saya kasih gambar sedikit. Saudara yang namanya raja pada waktu itu datang itu pakai apa? Kuda. Gak ada ceritanya raja datang pakai keledai itu adalah hewan niaga hewan rakyat jelata. Soalnya bisa bayangkan kalau saudara sebagai, ada sebagian saya lihat cukup senior punya anak, mungkin sebagian ada yang mau, uh, sudah mulai kepo pacar anakmu siapa gitu kan. Kalau pacar anakmu datang, datang pakai Harley Davidson, keren kan? Iya nggak sih? Ada yang masih muda-muda kalau mau impress camer, gimana caranya? Mesti pakai baju paling bagus, betul? Pakai kendaraan paling? Bagus. Kalau tongkrongan mesti pakai? Harley Davidson, atau kalau mobil, seenggaknya mobil yang paling cakep, betul nggak? Suruh bisa bayangkan gak, engkau datang kepada calon mertuamu, tapi engkau datang pakai motor galon, bisa bayangkan itu? Engkau datang pakai mobil pickup, bisa bayangkan itu? Apakah mertuamu akan impress? Mertuamu akan bilang, gile aja, gitu kan? Tapi Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, dia pakai apa? Keledai. Dia mau kasih tahu kepada semua orang, dia bukan raja yang mau mencari kemegahan sendiri dia adalah raja yang datang dengan kerendahan hati dia adalah raja yang datang dengan lemah lembut karena dia adalah tabib yang datang untuk mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat dia cari orang berdosa bukan cari orang yang merasa diri benar ituloh Tuhan kita tepuk tangannya nggak usah tangguh-tangguh Saudara firman Tuhan, kita lanjut ya. Firman Tuhan mengatakan dalam bagian ini, "Maka kamu yang rohani itu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar." Saudara, kata memimpin jalan orang itu ke dalam ke, ke ke jalan yang benar itu bukan ngomong tentang penerimaan gini. Orang kalau ketemu orang yang salah, itu kecenderungannya cuma dua biasanya, dunia ya. Dunia kalau ketemu orang yang salah itu kecenderungannya dua, antara Swing yang pertama adalah adalah excuse dan swing yang kedua adalah menghakimi. Iya enggak? Saudara jangan salah artikan khotbah ini dengan mengatakan oh kalau gitu kalau kalau ada yang salah ya udah terima aja. Ya udah enggak apa-apa kamu salah terus. Itu namanya excuse. Dan itu salah. Itu bukan penerimaan Saudara-saudara. Itu pembiaran. Amin. Tuhan tidak panggil kita untuk melakukan pembiaran. Tapi juga Tuhan tidak melak- memanggil kita untuk melakukan penghakiman buat orang. Jadi kita tidak dipanggil untuk mengekskuse. Dan either kita juga tidak dipanggil untuk menjudge orang. Tapi kita dipanggil untuk apa? Merestore orang. Supaya orang itu kembali menghidupi hidup yang berkenan buat Tuhan. Kembali menghidupi hidup yang tepat, yang benar. To restore, not to judge. Not to excuse, saudara-saudara. Makanya dalam bagian ini, ayat yang kedua, saudara-saudara, kita baca bagian yang warna kuning. Satu, dua, tiga. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. saudara so, saya enggak tahu saudara suka berita geopolitik atau tidak. Tapi saya termasuk paling suka berita geopolitik. Saya kalau dulu di rumah, Udah buka komputer saya dengerin tuh, oh begini ya, oh begitu ya. Hari ini lagi rame saudara-saudara tentang sebuah ide bagaimana geopolitik antara West and East. Salah satunya direpresentasikan oleh US dan direpresentasikan oleh China. Saudara, entah saudara pro-US atau pro-China saya tidak peduli begitu ya. Tapi mungkin fakta yang harus saudara terima hari ini adalah kekuatan dari US itu sedang saya pikir melemah. Dua hari yang lalu ada seorang subscriber saya video call, dia orang Indo yang udah jadi US citizen. Kerjanya apa saudara tahu? Kerjanya super bus, Wih, keren ya dia tunjukin, gini lo bro, gini gini gini, wah keren keren. Saya suka juga lihatnya. Terus dia bilang, ini di sini nih banyak homeless nih kata dia. Jejer-jejer nih, dia bilang ini udah kayak ada satu negara bagiannya. Dia bilang lu tahu kan di sini apa ya namanya uh, weed apa uh, ganja itu sudah dilegalkan. Jadi banyak homeless di sini tidur jejer-jejer. Waktu saya lihat begitu saya cuma pikir gile. Kita kadang berpikir wah negara sana maju banget. Tapi di satu sisi ada ada dampak-dampak sosial bahkan even kemunduran yang sudah mereka sedang alami. Saudara, saya pikir mungkin harus mengakui bahwa hari ini Amerika mungkin sedang struggle berhadapan dengan China mungkin. Entah Saudara interpretasinya China sedang resesi atau tidak whatsoever, tapi saya mau kasih tahu satu kebenaran. Tidak ada yang benar-benar digdaya. Amin. Tidak ada yang benar-benar bisa terus mapan. Seru setuju sama saya? Tidak ada yang benar-benar bisa bertahan. Yang paling tinggi, yang paling gede bisa jatuh, berantakan. Saya tidak sedang berbuat. saya tidak tahu. Tapi kalau hari ini saudara, berapa waktu yang lalu saya duduk ngobrol dengan beberapa CEO saudara, lalu kemudian ada yang bilang begini, kok lu nggak beli nih mobil yang hurufnya miring itu saudara-saudara ya. Lu nggak beli tuh yang listrik, Ih, keren. Lu kalau zaman sekarang nggak punya ini, nggak keren lu. Satu teman lawan bicaranya mengatakan ah gua mah masih suka dengan merci tua gua gitu kan ya. Tapi saya jadi sadar, saya jadi inggung. Oh sekarang jadi tren juga ya di kalangan orang-orang sukses ya. Kalau lu udah punya EV maka lu sukses. Ini saudara bukan penggemar otomotif ya. Sekarang dunia kita sedang ada di persimpangan juga nih di Indonesia. Yang gasoline base atau combustion internal base ini bisa jadi tergeser dengan EV. So dunia ini selalu shifting, amin? Dunia ini selalu shifting. Makanya Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menganggap dirimu gak pernah jatuh. Berjaga-jagalah, berjaga karena apa? Karena engkau bisa jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah, karena apa? Karena tidak ada yang abadi. Kalau kita merasa bahwa diri kita benar, maka saudara berhati-hatilah. Seorang teman pernah berkata begini, Dre, be careful. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang di puncak adalah? Selfie. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang di puncak adalah? Turun. Bilang sama kiri-kanan. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang di puncak adalah turun. Bilang. Bilang, bilang Karena itu jangan menganggap dirimu selalu ada di puncak Jangan menganggap diri kita selalu benar Jangan menganggap diri kita paling benar Karena satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang di puncak adalah Kalau enggak selfie turun Kalau enggak nginep doang terus disitu Iya enggak? Surah-surah. Saudara firman Tuhan relevan Firman Tuhan ingatin kita bahwa kita harus jangan menjadi orang yang punya sindrom kemapanan rohani itu. Ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang sedang gagal dalam hidupmu. Ider pasanganmu, suamimu, istrimu, orang tuamu. Kadang-kadang ada anak-anak juga yang udah belagak ya, Berasa udah paling tahu deh gitu. Alah. Bapak gua, alah. Engkong apa? Opa oma gua, alah, idumah udah. Itu udah merasa lebih hebat. Kita udah merasa paling benar. Kita udah merasa paling tahu. Hati-hatilah. Karena satu-satunya hal sesudah itu, Firman Tuhan mengatakan, habis itu engkau jatuh. Setelah itu engkau jatuh. Saya suka terjemahan dari The Message. If someone falls into sin, forgivingly restore him. Saving your critical comments for yourself. Asik ya. Simpan. Kalau mau Kalau mau gibahin, mau, mau pedes sama orang, simpan. Simpan. Mm, Telun. Telun. Kalau dia bilang begini, you might be needing forgiveness before the day's out. Engkau bahkan mungkin membutuhkan pengampunan itu sendiri. Saya suka tagline dari Lifehouse ini. Apakah engkau sudah menjadi seperti Yesus? Saya percaya kita semua kumpulan di sini, bukan orang-orang suci-suci amat. Kalau mau dihitung-hitung saudara-saudara, dikritisi dari hidup kita banyak yang salah. Bahkan saya pun berani mengatakan kepada saudara, firman Tuhan ini sebelum saya memberitakan firman, saya sudah bilang sama diri saya sendiri, saya adalah orang yang pertama kali gagal ngomongin firman ini. Saya adalah orang pertama kali gagal karena ada masa dalam hidup saya, saya itu suka kritik orang. Ada masa dalam hidup saya itu suka merasa bahwa, oh saya benar, yang lain salah. Saya habisin orang sampai bisa luar biasa. Saya gagal. Tapi saya belajar seperti Yesus. Saya percaya saudara pun punya semangat yang sama. Amin. Kita belajar, kita bukan orang-orang yang sudah suci-suci amat. Tapi kita adalah orang-orang yang belajar untuk seperti Yesus. Yang datang bukan untuk penghakiman. Dia meninggalkan sorga yang mulia bukan untuk menjadi seorang selebriti. Di tengah-tengah orang-orang kudus, eh, inilah saya orang kudus rabi yang paling keren. no? Dia datang untuk mencari orang berdosa dan untuk merestor orang berdosa. Supaya orang-orang itu akhirnya hidup. menghidupi tujuan Allah yang indah untuk hidupnya Saudara masing-masing kita apapun keadaanmu hari ini entah engkau sedang ada di bottom paling da- bawah dalam hidupmu bottom rock dalam hidupmu entah engkau sedang merasa bahwa engkau banyak dosanya dan sebagainya, I have a message for you anugerah Tuhan dia datang untuk mencari engkau merestore engkau supaya engkau fulfill apa yang jadi tujuannya Tuhan buat hidupmu, amin? Kita menghidupi tujuan Tuhan. Dan bagi kita komunitas hari ini, Tuhan memanggil kita untuk apa? Tuhan memanggil kita untuk memenuhi hukum Kristus. Makanya judul khotbah hari ini adalah The Law of Christ. Apa hukum Kristus? As simple as Tuhan panggil kita untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Tapi Tuhan juga panggil kita untuk apa? Tuhan panggil kita untuk mengasihi sesama. seperti dirimu sendiri bertolong-tolonganlah menanggung beban saudara-saudaramu dengan demikianlah kamu memenuhi hukum saya tutup perenungan firman Tuhan ini dengan satu kisah kau dengar begini kan langsung kita melekan Waduh korbannya udah mau selesai puji Tuhan udah mau pulang dua hari yang lalu saudara-saudara saya berjumpa dengan seorang teman Saya pemusik maju ke depan gak apa-apa? Silahkan. Dua hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang teman. Teman ini adalah teman yang lama. Teman yang yang sudah saya tidak ketemu mungkin ada lima tahun. Empat tahun, lima tahun. Dia datang dengan sangat tidak percaya diri. Dia panggil saya, kalau dalam bahasa sekarang mungkin pester. Saya bilang jangan panggil pester, panggil nama doang. Iya, Pastor, saya nggak bisa manggil nama, saya panggil Pastor. Dia datang dengan tertunduk, dia datang dengan lesu. Lalu dia punya satu pertanyaan begini. Pastor, saya mau tanya satu hal. Boleh nggak jawab dengan jujur? Apa? Kenapa you nggak goreng saya? Saudara mungkin bingung ya, Hah, goreng apaan? Tenang, saya bukan penjual gorengan. Saya juga bukan orang yang suka goreng tiap hari, bukan? Jadi ceritanya begini, kalau saudara kenal pelayanan saya, salah satu pelayanan saya adalah saya melakukan apa yang namanya apologetika. Apa itu apologetika? Singkat ceritanya, apologetika adalah menjawab berbagai macam tuduhan miring tentang kekristenan. Orang banyak yang bilang, oh orang Kristen tuh manusia dijadiin Tuhan, betul? Orang banyak mengatakan, oh Kristen tuh aneh, ibadahnya tepuk-tepuk tangan. Nah, kan? Oh Kristen tuh banyak alirannya. Aneh itu ajaran gak jelas gitu kan. Nah itu banyak berselebaran di media sosial. Nah termasuk salah satunya yang suka mempropagandakan itu adalah mereka yang pindah, yang keluar dari Kristen. Begitulah ceritanya. Oke? Okay? Mereka dipakai lalu mereka ngomong sembarangan tentang kekristenan. Saya melakukan pelayanan itu. Dan sebagai orang yang melayani di sosial media, penting sekali bagi saya untuk mendapatkan spot-spot konten. Jadi saya... membahas saya menjelaskan kekristenan itu apa sebenarnya banyak orang yang nggak tahu tentang kekristenan bahkan orang Kristen pun nggak tahu tentang kekristenan teman saya ini bertanya sama saya kenapa Yung nggak goreng saya kalau saudara mengerti apa maksudnya mungkin saudara sudah mulai paham nih teman saya ini pernah meninggalkan Kristen dia adalah seorang pelayan Tuhan tadinya dia adalah seorang yang melayani Tapi entah satu masa dia pindah agama lain. Videonya tersebar. Di situ dia ngomong bahwa dia meninggalkan Kristen dan sebagainya. Dan orang pakai. Kalau saudara ya, sebagai konten kreator, itu bahan enak untuk digoreng. Betul nggak? Bahan enak untuk saudara pakai. Lalu dia bilang, kenapa you gak goreng saya, Pastor? Saya bilang, Uh, jangan anggap saya kudus-kudus banget ya. Saya bilang begini, as simple as saya cuman pernah tahu bahwa kita sama-sama melayani, bro. Saya bilang, kamu dan saya pernah-pernah sama-sama kita pelayanan bareng-bareng dari bawah. Aku tahu kamu rekanku, kamu saudaraku. Dan aku cuman berdoa waktu itu. Aku nggak tahu bagaimana kontak kamu. Karena dia lost kontak langsung. Tiba-tiba dia udah pindah. Aku cuma bilang, saya cuma bilang, sejujurnya waktu itu, I... pray for you, dan saya tidak tahu saya mesti kontak kamu bagaimana tapi I believe, dan I hope one day you back, kamu kembali aku berdoa bahwa satu saat kamu kembali dan hari ini I thank to God kamu ada di depanku, dan kamu kembali well ketika saya merenungkan firman Tuhan ini saya pikir, Tuhan semoga saya tidak pernah jatuh seperti keadaan itu, tapi saya berharap saya punya hati seperti Yesus Saya berharap saya mau menerima orang yang bisa gagal. Karena saya percaya bahwa kalau Tuhan percaya sama hati kita, kita bisa jatuh, kita bisa gagal, amin. Tapi saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang buangin kita. Dia bukan Tuhan yang kemudian ah berhenti ah berkatin kita gara-gara apa. Gagal nih lu maki orang di jalan. Bisa nggak? Tuhan kayak gitu? Bisa nggak? Bisa banget. Ah lu nggak kepake lah. Karena apa? Lu bohong sama istri lu. Gue berhenti berkatin lu. Gila kalau Tuhan kayak gitu, mati kita semua. Iya gak? Tapi dia adalah Tuhan yang percaya. Dia percaya bahwa kita mampu untuk kembali. Dia percaya kita mampu untuk rebound. Dia percaya bahwa kita mampu untuk menjadi seperti dia. Amin? That's why kalau Tuhan punya pengharapan, dia percaya sama kita. Kenapa kita nggak punya hati yang sama seperti Yesus?